0: Porque la palabra de la promesa es esta: Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos, que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del de que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Romanos 9, 9 al 18 Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y me pueden contactar a través de eduardo.bridgeminlaredo.org. Hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre las doctrinas de la gracia. Ya hemos visto la introducción y lo que se conoce como la depravación total del hombre. Hoy vamos a empezar con el segundo punto, la elección incondicional. Y la elección incondicional significa que Dios no prevé una acción o condición de nuestra parte que lo induzca a salvarnos. Más bien, la elección se basa en la decisión soberana de Dios de salvar a quien Él quiera salvar. Él elige a aquellos a quienes van a estar en su presencia por la eternidad. Pero el audio de hoy va a estar más centrado en una pregunta que se hace muy a menudo cuando alguien oye la doctrina de la elección incondicional. Y esa pregunta es, ¿qué pasa con el libre albedrío del hombre? Si Dios es un Dios soberano, si la salvación viene porque Dios nos elige, entonces ¿qué podemos decir acerca del libre albedrío del hombre? ¿Qué podemos decir sobre la voluntad libre del hombre? Esa es una pregunta importante y la forma en que a menudo se formula es esta. Si Dios es soberano y si Dios elige, ¿cómo puede el hombre entonces ser libre? Y la acusación que se hace en contra de la doctrina de la elección es que convierte a los hombres en robots. Pero eso no es cierto. Eso es falso. Se dice que la elección destruye el evangelismo, pero eso también es falso, como veremos en otro audio. Ahora, digamos como punto de partida, el hombre tiene la voluntad en el sentido de que tiene la capacidad de tomar decisiones. Sí, él puede tomar decisiones, pero a un nivel superficial. Por ejemplo, decidimos qué queremos comer, decidimos dónde y cuándo queremos comerlo, decidimos a dónde queremos ir, decidimos qué trabajo queremos tener, Decidimos aún con quién queremos casarnos. Decidimos cuándo nos vamos a levantar en la mañana. Cuándo nos vamos a acostar. Qué tipo de medicamento vamos a tomar cuando estamos enfermos. Y así un sinfín de otras decisiones. Hay todo tipo de elecciones que hacemos mediante el ejercicio de nuestra voluntad. Así que no somos robots. Somos personas con capacidad de elección. Nadie nos obliga a hacer estas cosas. Generalmente actuamos de acuerdo con nuestros deseos cuando se nos da la oportunidad de hacerlo. Entonces, por supuesto que el hombre tiene una voluntad. Pero ahora, limitemos esta discusión al área de la salvación. Muchas personas asumen inconscientemente que el poder diario de la elección en la vida significa que tenemos el mismo poder de autodeterminación también en el ámbito espiritual. Yo decido si me voy a comer, por ejemplo, una manzana o una pera, dice un hombre. Por lo tanto, también decido si voy a ir al cielo o no. Pero allí está el problema. No puedes razonar de lo menor a lo mayor de esa manera. Cuando entras en el ámbito de la salvación, las escrituras nos indican que es Dios quien nos elige y nos salva. Pero el problema es aún mayor. ¿Qué decimos del libre albedrío del hombre? Y el problema no es con la palabra albedrío o la palabra voluntad. El problema está con la palabra libre. Ahí es donde la escritura dice que está el problema. Ahí es donde necesitamos la soberanía de Dios para vencernos y ayudarnos, porque nuestra voluntad no es libre de elegir a Dios con la fuerza de nuestro propio poder. La Escritura deja esto tan claro que no se puede discutir razonablemente. Y quiero mostrarles tres áreas en las que se manifiesta el hecho de que nuestra voluntad no es libre para elegir la salvación por nuestro propio poder. Debemos tener la ayuda de Dios si queremos ser salvos. Veremos esto de tres formas diferentes. Vamos a repasar varios pasajes de la Biblia y van a ver que hay mucha similitud con los otros dos audios anteriores. Pero este es un tema tan importante entenderlo, ya que si no se entiende, es muy difícil que se entiendan los demás puntos de las doctrinas de la gracia. Ahora, ¿qué decimos de la voluntad del hombre? Punto número uno, vamos a ver la capacidad muerta del pecador. Los hombres físicamente muertos no alcanzan una manzana o una pera, no pueden comerla. Si alguna vez has estado cerca de un cadáver, sabes que este es completamente inmóvil, sin vida. No hay nada en él que lo ayude para hacer algo. Hablando de manera espiritual, los hombres muertos no buscan la salvación. Jeremías 17.9 dice, Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Un corazón engañoso no va a llegar al Dios de la verdad. Efesios 2.1, otra vez, que lo hemos visto varias veces, dice que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tenemos que empezar con el hecho de que el pecador está en una situación de muerte. No es que está luchando por respirar mientras se ahoga en el océano. Es que ya se ahogó y está en el fondo del mar. No puedes arrojarle un salvavidas porque no puede alcanzarlo. Él o ella están muertos. Ese eres tú si no eres cristiano. Ese eras tú si eres cristiano. Este es el testimonio universal de las Escrituras sobre la naturaleza universal del hombre. Romanos 3, desde versículo 10, también dice, Como está escrito, No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esta es una condena generalizada de la naturaleza del hombre que dice que no tiene nada dentro de él que le permita responder a las cosas de Dios. No solo no lo tiene, sino que no lo quiere. Romanos 8.7 dice, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, cuando decimos, ¿podría un hombre por su libre albedrío responder a Cristo por su propio poder, sin la influencia del Espíritu de Dios en su corazón? La respuesta es no, no puede no puede agradar tanto a Dios con su fe autogenerada como para que Dios lo recompense y le otorgue la salvación en respuesta a esa fe autogenerada. La Escritura dice que no puede hacerlo. Está fuera de su capacidad. Él es incapaz de hacerlo, al igual que un hombre muerto no puede hacer nada para resucitarse. Un hombre muerto no puede alcanzar a Dios. No solo no puede hacerlo, es enemigo de Dios. Un hombre muerto espiritualmente no puede elegir el Evangelio. No puede entender el Evangelio. Primera de Corintios 2.14 dice, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No lo acepta, no lo quiere, lo rechaza. Su reacción natural es no, porque no puede entenderlo. No tiene la capacidad de comprenderlo. Él no tiene la capacidad de entenderlo porque estas cosas se evalúan espiritualmente. Y ese hombre natural, ese hombre inconverso, está muerto espiritualmente. Por lo que no puede evaluar nada espiritual. No tiene otra vez la capacidad para hacerlo. No puede entenderlo porque su cerebro está espiritualmente muerto. Y lo repito muchas veces porque es muy importante entenderlo. Un hombre así no busca a Dios. No puede comprender las cosas espirituales. Está programado para rechazarlo porque todo es una tontería para él. En segundo lugar, consideremos por un momento el control dominante del pecado. Juan 3.19 dice, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Tenemos que entender que los hombres inconversos están en tinieblas. Pero no es solo que están en tinieblas, sino que les gusta estar allí. Allí es donde quieren estar porque aman su pecado. Y cuando el Evangelio de Cristo viene y dice, eres culpable, y estás condenado por la ley de Dios, y te enfrentarás al juicio y debes arrepentirte de tus pecados, el pecador, desde lo más profundo de su corazón, ya sea que lo diga con sus labios o no, dice, no, no puedo renunciar a esto porque me gusta mi pecado. Me gusta esta relación pecaminosa. Entonces, para desacreditar el Evangelio, que es el único que puede salvarlos, ellos a su vez se burlan de él, lo critican y lo rechazan, y argumentan en contra de él. En lugar de someterse a la mente de Dios, como se expresa en el Evangelio de Cristo, el Evangelio, que es un mensaje de esperanza, el único que los puede salvar, los rechazan. Viene de un Dios misericordioso, que presenta con sinceridad la oportunidad de la vida eterna, que promete bendiciones sobre el arrepentimiento y la fe, y no hay nada en eso que deba ser rechazado. Y aquellos de ustedes que están oyendo, que continúan siendo duros de corazón contra el Evangelio, no comprenden la condenación que están acumulando sobre su propia alma. ¿Por qué rechazarías a tu Creador? ¿Por qué rechazarías una oferta hecha con amor? No hay excusas, no hay excusa para eso. Y el hecho de que lo hagas, el hecho de que esa sea tu respuesta al Evangelio, es simplemente la manifestación de tu muerte espiritual. El hecho de que el pecado tiene control sobre tu corazón y que no tienes la capacidad de salir de eso. Tito 3.3 dice, Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y allí vemos la palabra esclavos. Esclavos de los deseos perversos. Toda persona sin Cristo es esclavo de sus deseos perversos. No son libres de entrar y salir de él. El pecado los posee. Si no eres cristiano, eres esclavo del pecado. Las escrituras describen al hombre inconverso como alguien que es esclavo del pecado. Jesús lo dijo en Juan 8.34. Él dice, Jesús le respondió, de cierto de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que no se engañen pensando que son libres al rechazar el evangelio. Simplemente están afirmando el hecho de que eres un esclavo del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el hombre inconverso no puede dejar el pecado atrás y tampoco lo dejará. Está esclavizado a diversos deseos y placeres. Hay como un cordón, una cadena alrededor de su cuello que no puede dejar atrás. Y eso es lo que significa no ser cristiano. Eso es lo que significa ser esclavo del pecado. Propiedad de una fuerza malvada fuera de ti de la que no puedes librarte. En tercer lugar debemos considerar el oscuro reino de Satanás el oscuro reino de Satanás. Segunda de Timoteo 2.24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. El libre albedrío del hombre está completamente subyugado a Satanás. Tu voluntad es un instrumento de la voluntad de Satanás. Ese es el oscuro reino de Satanás sobre tu alma. En primera de Juan 3.8 dice, El que practica el pecado es del diablo. Versículo 10 dice, En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esto no es difícil de entenderlo, es muy sencillo. El que no practica la justicia no es de Dios. O eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo. Si odias a Cristo y rechazas el evangelio, entonces entiende que la otra cara de la moneda es que perteneces al diablo y te gusta. ¿Es ahí donde quieres pasar tu vida? ¿Es por eso por lo que Dios te dio aliento para que pudieras ser un hijo del diablo y vivir en rebelión al evangelio? ¿Qué es lo que sucede contigo? Te diré lo que te pasa. Estás muerto en el pecado y estás dominado por el pecado y estás bajo el reino de Satanás. Por eso abrazas una vida de esa manera. Por eso odias a Cristo. Por eso odias el Evangelio. Por eso eres indiferente al Evangelio. No tienes poder propio. Estás muerto. Estás dominado. Perteneces a Satanás. Ese es tu libre albedrío. Segunda de Corintios 4.3 dice, Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Todo esto muestra cuán desesperadamente perdido estás si no eres cristiano. Entonces, ¿qué podemos decir del libre albedrío del hombre? ¿De esta capacidad muerta del hombre? ¿Del control dominante del pecado y del reino oscuro de Satanás? No estamos diciendo que todo hombre sea tan malo como podría serlo. No todos son asesinos, no todos son violadores. No estamos diciendo que los hombres no sean capaces de generar grados comparativos de bondad a nivel humano. Lo que estamos diciendo es esto, es que el hombre inconverso no puede hacer nada para agradar a Dios. Los pecadores no redimidos no tienen ningún mérito espiritual ante Dios y son absolutamente incapaces de hacer ningún bien espiritual para cambiar su condición o ganarse su favor ya que fuerzas espirituales más fuertes que el hombre dominan su voluntad. El hombre inconverso tiene una disposición preexistente y firme contra el Evangelio. No puede venir a Cristo por sus propios medios. Dios debe ayudarlos desde afuera o permanecerán perdidos por el pecado. Entonces, ¿cómo funciona la elección con el libre albedrío del hombre? Si Dios no hubiera elegido a algunos, ninguno habría venido a Cristo. Y el hombre está así de perdido. Juan 6, 65 dice, y dijo, por esto os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Y en el versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Tiene que ser concedido por Dios. Dios tiene que hacer una obra o no sucederá nada en absoluto. Dios debe ejercer su omnipotencia para despertar al pecador y vencer su esclavitud al pecado y a Satanás. Dios debe ejercer su poder para vencer ese poder dominante del pecado, para vencer la influencia dominante de Satanás en una vida. Dios, que es más fuerte que ambos, Dios, que es el Dios de la vida y puede vencer a la muerte como lo muestra la resurrección de Cristo. Dios tiene el poder sobre todo y Dios puede hacer lo que es imposible con los hombres. Y ese es el punto del evangelio. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Las escrituras no elogian tu libre albedrío, sino que exponen cuán miserablemente encadenada y cautiva está tu voluntad a otras fuerzas. Y dice que solo puedes clamar por misericordia al Dios de la salvación que puede vencer la muerte. Solo él puede romper las cadenas del pecado y echar fuera al diablo. Así que si no eres cristiano, ve a Cristo. No con orgullo, sino con desesperación. Diciéndole, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Y quiero terminar con una cita de John Stott. Él dice, la predicación del evangelio es el mismo medio que Dios ha designado por el cual libera de la ceguera y la esclavitud a aquellos a quienes eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Los hace libres para creer en Jesús y así hace que se haga su voluntad. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la hora del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas y libros centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considere apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgelaredo.org. Y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, el cual dice, ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde, que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar y en el siguiente audio vamos a continuar con la elección incondicional de Dios.